0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles. Bienvenidos a Hombre, como Life with Glory, de podcast. ¿Cómo quiere decir en, en español? ¿Qué quiere decir ese, ese, ese nombre en español? La vida inquebrantable, la vida inquebrantable de gloria. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Donde hablamos siempre aquí de depresión, ansiedad estrés postraumático para que tú te sientas mejor. Hoy me salió completamente eh, al revés porque estoy cambiando de nombre y entonces estaba haciendo un ensayo y dije voy a hacerlo así a ver cómo me sale y me salió muy al revés, pero ustedes entienden que la vida es así. En vivo es así, uno trata de hacer las cosas de la mejor manera, pero salen de otra. Son muy buenos días a todos, ¿cómo están todos ustedes? Aquí Gloria Goldberg, tu servidora. Eh, aquí viniendo con otro hermoso podcast, con otro episodio muy, pero muy interesante, porque yo a todos mis episodios los llamo muy interesantes, muy importantes, porque para mí todos los episodios que hago yo son importantes porque van haciendo el, el rompecabezas de nuestras vidas, de cómo mejorar cada día nuestras vidas. Y quizá ustedes dicen, ah, pero es que usted trae, trae programas y al final vende un producto. No, yo no vendo ningún producto. Simplemente ofrezco la oportunidad para que ustedes sepan dónde se pueden mejorar, dónde se pueden sanar, con qué profesionales pueden contactar, qué, qué herramientas pueden eh, encontrar, porque sí, nos podemos quedar hablando de la depresión, de la ansiedad, del estrés postraumático, todo el día y toda hora, pero y entonces las personas que necesitan saber dónde se pueden mejorar, dónde pueden encontrar, encontrar un especialista, un, un profesional, para cualquiera de las herramientas que yo presente aquí, porque no todas las herramientas que yo presente aquí son todas las herramientas que le van a servir a todo mundo. So, cada persona es una persona, un, un propio mundo, que tiene que encontrar su propia felicidad, su, propia, su propio ser, su propio amor propio. Y hoy vamos a hablar de la felicidad. Y la felicidad es un tema también hasta tabú, digo yo, porque la gente piensa que la felicidad es simplemente estar contento y estar a todas horas sonriendo y que la vida a uno le, sonríe, le vaya súper bien. Y quién quisiera que la vida le fuera todo el tiempo súper bien, pero también qué aburrido que la vida fuera toda ahora súper bien, porque no habría no habría un, un espacio de crecimiento, un espacio de reconocimiento, un espacio de poder crecer como personas. Imagínese todo el tiempo feliz, como, ok, ¿y qué va a pasar hoy? Otro día feliz, otro día feliz. Y, y se puede mantener... Una felicidad, uno puede estar siempre feliz, siempre puede estar feliz, pero es como uno enfrenta las situaciones. Yo he estado en momentos muy desafiantes, porque nunca los digo dificultosos, porque dificultades las hay siempre, pero momentos desafiantes que, le, que queda mejor, no suena una palabra tan negativa, desafiantes como, que okay, yo puedo desafiar este, esta situación, yo puedo salir adelante con esta situación, pero al mismo tiempo ser feliz. ¿Y cómo se logra eso? Con mucho trabajo, con mucha dedicación, de que llegó, un, llegó, una, llegó una, un momento desafiante, ok, tengo la calma, tengo la paciencia, lo estoy observando, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto? Voy anotando, voy chequeando, pero no me quita la felicidad, no me quita la vivencia, la vivencia, la paz interna. Y de eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, con una persona muy profesional en la felicidad y que ella viene a hablarnos de la, fel la felicidad seriamente, no la felicidad que dura dos, tres días y volvemos y caemos en una infelicidad que, que ni sabemos cómo, cómo enfrentarla. Entonces vamos a dar la bienvenida a Dana Benarroch. ¿Y quién es Dana Benarroch? Pues yo les voy a dar la introducción pequeña y, no, y ella nos va a dar la introducción más grande. ¿Quién es Dana Benarroch? Dana Benarroch es una coach que estudia la ciencia de la felicidad y también es comunicadora social. Entonces vamos a darle la bienvenida a Un break Breakable Life with Gloria y traducido al español, Vida Inquebrantable con Gloria de Podcast. Vamos a darle la bienvenida a Dana. Dana, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, gracias, Gloria, buenos
1: días, muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: No, pues yo muy feliz, muy contenta, sobre todo con este tema tan importante y tan grandioso que el que vamos a hablar en el día de hoy. Es un tema que se, que se habla, que se habla, pero no se profundiza mucho. Y, pero antes de entrarnos en nuestro tema tan especial, quiero que le compartas a todo mundo quién es Dana Benarroch.
1: Empecemos por la esencia, Dana es una mujer apasionada por el bienestar de las personas, me importa, me, me interesa, me mueve, me levanta de la cama, eh, saber que puedo contribuir en la felicidad de alguien, es, es mi misión de vida, es lo que vine a hacer. Fuera de eso, soy comunicadora social, soy madre de tres maravillosos, hermosos hijos. Este año cumplimos 30 años de casados. Eh, una familia que fue mi primer proyecto, digámoslo así, mi primer propósito slash proyecto, mi, mi empresa más importante y, y muy exitosa me considero en este sentido luego cambiando de página comunicadora social y eh, una amante del estudio y especialmente de temas de desarrollo personal. Y eso me llevó a descubrir, Gloria, lo que yo llamé y sigo llamando el santo grial y es la psicología positiva. Son los estudios de la ciencia de la felicidad. entonces Estoy certificada como coach para el liderazgo y desarrollo organizacional. Estoy certificada como psicología positiva para coaching, neurociencias para coaching. Y la última, más completa y con la que ya me identifico plenamente, es Happiness Trainer por Happiness Studies Academy, que es la academia de estudios del doctor Tal Ben-Shahar. El doctor Tal Ben-Shahar es uno de los mayores exponentes, profesores de la ciencia de la felicidad en el mundo. Recientemente, nombrado por Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, Martin Seligman nombró a Tal como de Master Teacher of Happiness. Y bueno, Tal es mi profesor, eh, con Tal llevo estudiando desde el 2019 hasta hoy. Soy profesora del diplomado Liderazgo desde la Felicidad en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y, y llevo 13 años con mi cuarto hijo, que es contacto humano organizacional, mi emprendimiento, mi, mi, mi negocio, acompañando empresas principalmente a desarrollar líderes más humanos, más cercanos y más felices. Y también... Eh, paralelo a todo esto pues los procesos de coaching individual
0: wow espectacular muy exitosa tu vida muy linda tu carrera muy estudiosa a mí también me encanta estudiar para mí el estudio es una de las cosas más importantes del, del, del autoeducarse de conocerse y lo que tú haces es o sea aprender lo que las personas hacen para poder ayudarlas a ellas a estar mejor y también llegar a ser exitosas en la vida so So, Dana, ¿por qué co-contacto humano?
1: No sé, yo desde... Por eso te digo que es como mi esencia, que es como mi misión de vida. Es, es, es un, un, un llamado interior a despertar en las personas lo que ya saben, lo que ya tienen adentro, pero que está como adormecido, que está como, como encostrado... Y es a recuperar, a recordar esa humanidad que somos y que el otro también es. Entonces, cuando yo reconozco en el otro esa humanidad, yo lo que hago es hacerle un contacto, pero con delicadeza, o sea, con guión-tacto, contacto con delicadeza, me acerco y toco al otro con respeto, me acerco y toco al otro desde su humanidad y nos conectamos desde la humanidad, desde tantas similitudes que tenemos en lugar de ver tantas diferencias, estamos muy acostumbrados a ver diferencias más que todo, lo primero que vemos son diferencias, podríamos entrar a ver, lo primero que vemos es nuestra común humanidad, para conectarnos, para hacer contacto.
0: Claro. Bueno, tú sabes, Dana, que mi audiencia, yo le llego a las personas que sufren de depresión y ansiedad, estrés postraumático. En tu opinión, qué, 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 ¿para ti qué es la depresión y qué es la ansiedad?
1: Son estados emocionales, eh, sentimentales, cuando hablo de ya la palabra sentimientos estoy obviamente incluyendo mente, eh, y la diferencia entre depresión y tristeza es que la depresión es tristeza sin esperanza aquí la clave de esta de ansiedad y de depresión podría estar en la esperanza ansiedad en palabras del propio Eckhart Tolle es exceso de futuro y de Tichnat Han, es exceso de futuro y no propiamente un futuro optimista, esperanzado, es precisamente un futuro catastrófico, es exceso de futuro catastrófico. Todos pasamos por ahí, todos tenemos ansiedad en diferentes grados, en diferentes intensidades. Mira, cuando hablamos de emociones, hay algo que se llama emociones primas. Porque las emociones las podríamos como catalogar en un plano cartesiano, en donde hay una vertiente que es la X y la dos vertientes, la X y la Y. Entonces, una de ellas es el nivel de energía que, 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 carry, que, que lleva la emoción, y la otra es el nivel de placer que lleva la emoción. Entonces, digamos que una emoción tiene energía y placer. Uh -huh. Y aquí están todas las emociones: tin, 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 todas están ahí en este plano cartesiano. Las emociones, nosotros no hablamos de ellas como positivas y negativas. Hablamos de placenteras y no placenteras o dolorosas. Claro. Pero no negativas. Entonces, las emociones tienen, hay unas que tienen muy bajita cantidad de energía, como la depresión que está casi acá, muy bajita energía y muy dolorosa, muy poco placentera, no negativa. Listo. Y la ansiedad está en lo más alto de energía, pero también es dolorosa, también es no placentera. Entonces estaría como por aquí, como por aquí, porque tiene una energía muy alta. Mira que cuando estamos ansiosos no nos hallamos. Eso es la caminadera, la tembladera o, o fuma no toco. O sea, no no podemos con el cuerpo. La mente no para y la mente no para. Entonces, cuando hablamos de emociones primas, eh, lo que para manejar como una una de las estrategias de manejo de emociones es tratar de que de cambiar, de ir pasando a otra emoción, pero que tenga el mismo nivel de energía, pero ir, ir, ir llevándola a un nivel de placentero mayor. Es decir, me explico, si yo estoy en depresión, que es poquita energía y muy doloroso, es casi lo que está aquí en el cero. Que no hay fuerza. Yo no, le, no hay fuerza, no hay energía. Mira que no hay casi cantidad de, 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 de fuerzas para levantarse de la cama. Correcto, Correcto. energía vital. Entonces... Energía vital. Exacto. Entonces yo no le puedo decir a esa persona, vení, ponete alegre, vamos aquí a una fiesta con los amigos. O sea, eso es como decirle a alguien que no tiene fuerza en el cuerpo, vamos al Everest. Es literal casi lo Correcto. mismo. Correcto. Entonces lo que, lo que buscamos es, en el nivel de energía, o sea, yo no le puedo decir, sube aquí. Yo le voy a decir, ven, vamos por aquí, a tu mismo nivel de energía, pero vamos convirtiéndolo en placentero. Y a medida que lo vamos convirtiendo en un poquito poquito más placentero, yo tengo un cuadro de eso. Al que le interese, se lo puedo mandar después para que sepa y cuál es la emoción que sigue. Pero entonces, ¿cuál es la que va? Cuando, porque además hay otra cosa que es que hay que saber nombrar las emociones. Claro. Somos un claro. poquito analfabetas emocionales en términos de vocabulario emocional. Sí. Tenemos a lo sumo por los ejercicios que llevo haciendo en los talleres por 13 años, el que más me ha sabido dar vocabulario emocional llega a 15. Y llevo 13 años haciendo esos talleres de esos. Y cuando yo les presento que hay más de 250, se quedan como así. ¿Y cuál es la diferencia entre esta y esta? ¿Y qué diferencia? Y yo, usted la sabe. Cierre los ojos y sienta una y sienta la otra para que no te leves diferencias, pero las hay. Entonces, volviendo acá. De depresión, yo no le puedo decir al de la depresión que suba a ansiedad, ¿no? no no, no, no tiene cuándo. No puede. No puede. Entonces, yo lo que sí hago es llevarlo por el mismo nivel de energía, pero hacia lo más, hacia más placentero. Entonces, eso se va. Eso, esas son las emociones primas, las que tienen el mismo. Entonces, por ejemplo, ansiedad. Pongamos el término, el, el caso, el ejemplo de hablar en público, de dar una conferencia a TED. ¿Sí? Como la ansiedad es tan conocida en mi cuerpo, a mí me va a dar ansiedad, porque es plenamente conocida. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, me voy a equivocar, se van a reír, voy a decir una bobada, nadie le va a interesar, se me, me, se me va a poner la mente en blanco. Todo el futuro catastrófico cuando yo esté parada dando la conferencia a TED. Si yo más bien con autogestión cognitiva de pensamientos empiezo, uy no, esta es la oportunidad, llevo cinco años soñando con este día, yo sé que mi mensaje es poderoso porque ya mucha gente me lo ha dicho, yo lo pongo, digamos que seamos pues creyentes, no porque hay gente que no lo es, supongamos, lo pongo en manos de Dios, eh, que, que el mensaje llegue a quien tenga que llegar, esta es mi misión, yo, yo suelto, o sea, si yo empiezo acá, es el mismo nivel de energía si paso de una emoción no placentera que es ansiedad, a una placentera que es excitación correcto, entonces esas son las emociones primas, gloria y esa es una manera de gestionar emociones a través de las de la autogestión cognitiva, llevándola no placentera a placentera esa es una de las maneras no estoy diciendo que es la única
0: claro, pero yo también eh, tengo esta, esta opinión en el, en el sentido de todo lo que acabas de decir y, y tú dij, tú tocaste un punto súper importante la educación. Si nosotros nos educamos y nos y estudiamos nuestras emociones, por qué dan, cómo dan, para dónde van, por qué reacciono, de la una o de la, una en la otra forma, vamos a encontrar la, la, como el secreto, digamos, o la avenida o la puerta para nosotros mejorarnos. Porque lo que yo he visto mucho es que la gente actúa y, o reactúa en, auto, en autopil, autopilot, like a, autopilotaje, y eso me pasaba a mí hasta que yo me di cuenta de que todas mis formas de ser dañaban a otras personas. Y, 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 y yo pienso que cuando uno se da cuenta que lo que uno hace dice y reacciones que hace daña a otras personas, ahí es donde uno tiene que darse cuenta completamente, porque no, no solamente te estás se está dañando uno mismo, sino también está dañando a otras personas que no se merecen hacer, no se merecen el daño que uno les hace.
1: Gloria, acabas de tocar varios puntos importantes, el primero es que según más de 85 años de investigación científica de Harvard, llevan investigando qué nos hace felices a los seres humanos, cuál es la golden nugget, la pepita de oro que nos hace felices a todos los seres humanos. Desde esa común humanidad, ¿no? Claro. No importa claro. cultura, no importa edad, no importa religión, no importa nada. La base esencial de simplemente ser humano. Las investigaciones llevan arrojando lo mismo. El predictor número uno de felicidad son tus relaciones significativas. Sí. Y qué quiere decir significativas? Significativas quiere decir que yo le importo a alguien y a alguien me importa, que hay care. Que hay cuidado, que hay apreciación, que hay sentido, o sea, que para mí es meaningful, me, 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 me parece significativo, me importa, me parece que me da sentido esta relación a mi vida, tanto para mí como yo para ellos, o sea, es en doble vía. Así que trabajar en las relaciones significativas eh, es digamos, la piedra angular para nuestra felicidad. Sí. Aquí hay varios temas que hay que aclarar, Gloria, y permíteme un poquito, me extiendo en la
0: respuesta. Claro que sí.
1: Para yo poder tener una relación significativa con otra o, u otras personas, una relación sana, una, eh, yo necesito invertir tiempo y esfuerzo pero un tiempo y un esfuerzo desde lo sano, desde un estado sano. O sea que, para yo poder cultivar relaciones significativas con otros, la primera relación significativa que tengo que cultivar y sanar es la mía, la del yo con yo. ¿Eso en ¿Qué significa? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una autoestima. Y en palabras de Nathaniel Branden uno de los mayores psicólogos de, de, de psicología positiva en el mundo, profesor de Harvard y podríamos decir uno de los mayores expertos en autoestima la autoestima es, mejor dicho si me prestas te voy a leer literalmente sí. cuál es la definición de, de autoestima de él, porque la, estoy pues súper estudiando el libro de él que se llama Los seis pilares de la autoestima ah, sí, escuchar y dice, la esencia de la autoestima es confiar en la propia mente y en saber que somos merecedores de la felicidad. Cuando él habla de confiar en la propia mente, él está hablando de una eh, autoeficacia. ¿Qué es autoeficacia? Es saber que yo funciono. O sea, la autoestima es un elemento indispensable para ser funcional socialmente. Otra de las cosas que me encanta de él es que dice, el mundo ha evolucionado en tecnología, en información, estamos en la era de la información, los, los perfiles de, de, de puestos de trabajo exigen un montón de cosas, y así como hemos evolucionado en todo, y esos perfiles exigen más educación académica, más experiencia, más no sé qué, también exigen mayor conocimiento de sí mismo y mayor desarrollo humano. Entonces, si nos vamos más profundo a uno de los seis pilares de la autoestima, él habla de esa integridad que es esa autoeficacia, es ese ser impecable con las palabras, por ejemplo, uno de los seis pilares. El otro otro de los pilares que es bien profundo es el propósito de vida. Correcto. Es descubrir yo para qué nací. Gloria, y esto le puede estar sonando a la gente ciencia de la NASA. ¿Cómo? ¿Y yo cómo voy a saber eso? Miren, eso no es tan difícil de descubrir, no. no es tan difícil. Traemos de nacimiento lo que yo he llamado el kit de herramientas para ser felices y productivos. Productivos está hablando de esa autoeficacia, de esa de esa confiar en mi mente para yo poder servirle al mundo. ¿Por qué es tan importante eso, Gloria? Porque notemos que la depresión tiene mucho que ver, está muy asociada con el mundo estaría mejor sin mí, yo no sirvo para nada esas son unas frases, unos pensamientos muy comunes y usuales en los que están en depresión claro. entonces cuando yo sé quién soy, cuál es mi ser, yo sé para qué nací, yo sé cuál es mi propósito de vida, yo sé cuáles son mis luces, cuáles son mis fortalezas de carácter, mis valores, mis talentos, mis pasiones, cuando yo sé quién soy, acabo de describir la zona de máximo potencial creativo, creativo es creación, cuando yo sé quién soy, yo sé cuál es el servicio que puedo prestarle al mundo, fíjate que las personas muy, muy mayores entran en una depresión porque dicen yo ya para qué, yo ya para qué, yo ya no le sirvo al mundo, yo ya para qué. O sea, es el servicio un elemento fundamental de esa autoestima, un elemento fundamental de la felicidad, porque es en ese relacionamiento con el otro, relaciones significativas, en ese relacionamiento en donde yo me descubro, en donde yo puedo ser quien soy, en donde yo puedo dar lo mejor que tengo para dar, y nosotros creemos que es que es muy rico recibir, Sí, es muy bueno recibir, yo no voy a decir que no, es súper rico, pero a lo mejor es mucho más poderoso saber qué puedo dar.
0: Así así es, y, y tocaste un punto también importante con, los, eh, con las personas mayores que también sufren mucho de depresión, es que también la sociedad los ha puesto a ellos en una, en un rincón de que eh, no saben, no sirven, y cuando ellos, la, la, la mayoría de la sabiduría de la vida lo tienen ellos, en su forma de ver las cosas, pero si usted extrae lo, lo, lo más profundo de ellos, hay una sabiduría inmensa que la estamos dejando perder y la estamos dejando, ah, en, no, es que ya está muy viejo, ya no sé, pues ya eso no sirve. Cuando, cuando el, a los ancestros le hacían caso, eran los mayores, porque los mayores tenían mayor sabiduría y estamos dejando estamos dejando estamos dejando caer esa parte
1: y ahora se está incrementando más Gloria por el tema de la tecnología porque los mayores y no hay que tener 80 años para sentirse un un analfabeto tecnológico claro o sea claro. Eh, entonces los los jóvenes los chicos nos ven a nosotros y todavía no somos tan mayores como lo que tú estás correcto eh, sí es lo correcto. Que yo, creo que estás mencionando y, y nos ven ya como a mí mi hija en estos días me dijo ay no, mami, no, 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 tan viejita ya. ¿Y porque no, 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 algo del celular. O sea, es, eh, ya incluso estamos todavía más vistos más viejos no, todavía jóvenes no, 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 es no, 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 es y no, 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 y no, 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 se van eh, como distrayendo con esas formas y dejando de ver la profundidad, la sabiduría que está en la profundidad.
0: Claro, y, las, y yo pienso que las generaciones nuevas, como son las millennials, todas estas generaciones son generaciones que nacieron en la tecnología y estas generaciones deberían encar ayudar a las generaciones más antiguas para seguir adelante con este mundo y rescatar lo, la lo, lo lo básico, lo, la, las, ¿cómo se llama? los principios, los valores, la fel todo lo que hay ahí, la riqueza que hay, que se está perdiendo. Entonces, esto es un, un trabajo conjunto, esto es un trabajo de todos, desde, desde el más chiquito hasta el más, hasta el más adulto, hasta el más viejito, digámoslo así. Y la felicidad está ahí la felicidad está ahí, lo que pasa es que estamos como que separándonos, los viejos, los, los menos viejos, la generación vieja, la generación nueva, o sea, estamos llamándonos por nombres cuando no debiera ser así.
1: ¿Y sabes, Gloria, que es la mayor enseñanza que las generaciones mayores le pueden brindar a los jóvenes, niños, adolescentes y adultos jóvenes? A desarrollar la empatía. Porque debido a toda esta tecnología, a los juegos de Play, a, la, a, los, a las redes sociales, a, a, a las clases virtuales, eh, que, a ver, no vamos a, a, a bueno, no vamos a, qué palabra uso, pues no vamos como a, a decir que son lo peor del mundo, porque nos traen muchas bendiciones. Aquí el tema es la moderación en el uso, ¿no? En donde también intercalemos lo virtual con lo presencial, porque mmm, la virtualidad eh, sí resta, no voy a decir que anula del todo porque no, pero sí resta mucha empatía. Y la empatía hoy en día es lo que nos puede salvar como especie, como seres humanos, y pasando de la empatía, en palabras del Dalai Lama, la compasión. Compasión es como compassion y no pity. En español no tenemos esa diferenciación que tienen en inglés, y es compasión, es comprensión, es contacto humano, es cercanía, es amor por el otro, un amor incondicional, no lastimería ni victimización, eh, eh, que eso es pity, ¿no? compassion es esa cercanía de corazón cálida ese ser amables ese ser bondadosos desde los pensamientos, desde los sentires y desde los actos y eso lo genera la empatía y no siempre logramos empatía a través de, de estos cuadritos que estamos viendo porque nos falta ver el resto del cuerpo, nos falta sentir la energía nos falta tocarnos entonces el, la parte física es fundamental y los niños y jóvenes que van creciendo solo construyendo relaciones a través de la tecnología pierden empatía mira cómo es de fácil antes, eh, antes lapidaban a las personas en la plaza pública hoy en día las lapidan en un segundo en, en las redes sociales sin empatía, sin compasión sin darse un segundo a ver que allá hay un ser humano ¿por qué? porque es muy fácil por, por estas tecnologías hacer un clic para cualquier cosa para dañarle la reputación hoy toda la vida a una persona, para desconectarnos, para apagar, para colgar, para apagar la cámara, para decir no me interesa que me veas. O sea, si me entiendes, hay,
0: hay, es muy fácil, pero cuando estamos de frente ya no es tan fácil. Es que la conexión humana es importante, es súper importante, porque si usted no tiene conexión humana, usted se va volviendo obsoleto, frío, frío, like, no, sin energía, y te voy a, a, a compartir una experiencia que a mí, yo misma la, la presencié, cuando yo estuve secuestrada para la gente, pues a pena, me, me, me están siguiendo, pues yo soy víctima de un secuestro, ya ya llevaba dos meses sin tener un contacto humano, o sea, de, de abrazo, de, 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 de hola, buenos días, de sentir esto, esto, el abrazo, yo me estaba enfermando, estaba cayendo en la depresión porque no tenía una energía, porque no tenía energía, porque necesitaba de otra persona que me diera energía para poderme levantar. Y cuando uno de los secuestradores se dio cuenta que yo me estaba cayendo en la depresión porque él se dio cuenta que yo estaba cayendo en depresión, él me cogió y me agarró y me abrazó. Cuando él hizo eso... Yo sentí inmediatamente la energía que volvió a mí y como que yo volvían a vivir y cuando él hizo eso fue como para mí como que un renacer. Entonces yo digo que estas cuestiones virtuales sí chévere porque se facilita con todo alrededor de todo el mundo, global, porque te puedes expandir globalmente, pero no hay nada mejor que lo presencial, que lo que uno está con las personas así. A mí me salvó la depresión, de no irme de este mundo en una depresión, estando secuestrada fue el secuestrador cuando me agarró y me abrazó. Y era supuestamente mi enemigo, pero es que él me estaba dando la energía que yo necesitaba en ese momento para vivir. Entonces, mucho ojo con eso, de que sí, las redes son chéveres, todo por internet, todo así, pero nos estamos desconectando. Y una vez que nos estemos desconectando, nos volvemos seres fríos, seres que no nos importa nada, que no nos importa si, si te, te está doliendo algo, no, no, nada, no, no nos importa nada. Y creo que... Es que eso no es muy fácil, de, con eso no es, sería muy fácil llegar a una destrucción masiva. Es, en cambio, es que eso es lo que están
1: ya. tratando de hacer. En cambio, volvernos hacia lo humano hacia el contacto físico. Es que además tú estás hablando, espérate, termino la idea, es, es un, un una incrementa las posibilidades de construcción y reconstrucción eh, ese contacto humano. Una eh, una de las enseñanzas en, de la ciencia de la felicidad en cuanto al bienestar físico habla sobre nest. En inglés, nest significa nido. Y casualmente, eh, las iniciales de este acrónimo coinciden con español afortunadamente. Y es llamada la medicina milagrosa, Gloria. Nest, la medicina milagrosa. ¿Qué compone cada letra del nido? sí Que es que además este, me encanta porque en este caso coincide divinamente el inglés y el español. La N es nutrición y antes de que empezáramos el podcast tú me estabas hablando de cómo has cambiado tu alimentación y cómo has sentido un inmenso bienestar físico y mental, por supuesto, porque la mente y el cuerpo están interconectados y se comunican en doble vía. Lo que pensamos influye en el cuerpo físico y el cuerpo físico influye en la manera como pensamos. Entonces, eh, primero la nutrición, una nutrición saludable. Y ahí sí, en temas de nutrición, la ciencia sí encuentra cualquier cantidad de contradicciones y de ideas. Entonces, aquí lo ideal es cada uno ir descubriendo su propia eh, dieta saludable, ¿no? Bueno. Segundo del nido, NEST, la E es ejercicio físico. Fundamental mover el cuerpo. Hoy al, al sedentarismo le dicen que es el nuevo cigarrillo, ¿sí? Sí. Es, es muy dañino y para quienes están muy lejanos del ejercicio físico, son súper sedentarios, la, la indicación es, y esa frase que voy a decir es para todo, pero pues la vamos a aplicar aquí en el ejercicio físico, es la importancia de los pequeños pasos. ¿A qué me refiero? Decirle a alguien, que haga ejercicio, de pronto se está imaginando dos horas en un gimnasio, me muero, yo no soy capaz, eso no está conmigo, yo no puedo, yo no soy capaz. No. Simplemente en vez de tomar el ascensor, suba las escaleras. En vez de parquear cerca de la puerta, estacionar el carro cerca de la puerta, hágalo bien lejos para que aunque sea camine un poquito. Eh, en vez de, voy a decir aquí ya algo, de cambiar los canales con el control, párese y cámbielos. Es decir, es lo que se llama inconvenience yourself. Eh, desacomódate un poquito incomódate un poquito y haz un poquitico de ejercicio cada día, cuenta los pasos dice la ciencia que caminar tres veces a la semana 30 minutos cada vez eh, reduce el 50 ojo pues, el 50% de posibilidades que los genes de demencia senil se activen pero es que hablar del 50 con esa mini receta de tres veces a la semana, 30 minutos, una caminada, pues... Y gratis. Sí, pues, pues, además, <risa> buen punto, muy buen punto. <risa> y y eh, es, es mover el cuerpo, es mover el cuerpo. Entonces, esa es la E, ejercicio. Vamos, next sigue la S. La S es el sueño dormir las ocho horas que un adulto necesita dormir. Yo me acuerdo cuando mi pediatra, yo tenía a mis niños pequeños y, y, yo le, y él me decía que tenían que comer no sé cada cuántas horas, y eran bebés, 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 muy bebecitos, por debajo del año. Y me decía, ni se te ocurre despertarlos para darles comida, el sueño alimenta. Entonces, eh, el sueño es... En la recuperación, eso hace parte con por ejemplo para el manejo del estrés Gloria, el problema del estrés no es el estrés sino la falta de recuperación y la falta de, y la recuperación incluye dormir bien y el tema del sueño es, es, es de lo primero que la gente que se mantiene súper ocupada en el trabajo y en tantas cosas es lo primero que cortan, entonces el sueño, y la T es touch o sea el contacto humano Qué es lo que estabas hablando ahorita. Es una necesidad esencial, básica del ser humano, los abrazos
0: y las caricias. Un abrazo acompañado del silencio es la mejor medicina para el momento.
1: Así es, totalmente.
0: Gloria, y hablaste ahora
1: del de secreto, pues así rápido dijiste como el secreto de la felicidad. Según la ciencia, y aquí hay un término pues que tiene un toque de humor, el secreto de la felicidad, o sea, no hay uno sino tres, en palabras de Tal Ben-Shahar, no hay un secreto sino tres. Lo voy a anotar aquí. <ríe> voy a repetir, voy a repetir literal lo que Tal dice. El primer secreto es realidad. El segundo secreto es realidad. <risa> y el tercero... Realidad. Realidad. ¿Eso qué quiere decir, Gloria? Es darnos cuenta de dónde, en dónde y hacia dónde... ¿Por qué y para realidad, qué? Realidad y realidad. Es una realidad 360 grados. La psicología positiva nos invita a incrementar la atención hacia lo que sí funciona, incrementar, no quiere decir solamente mira lo que sí funciona e ignora lo que no funciona en tu vida, no, estamos diciendo es, ey, ey, ey. es que así fue que nació la, la psicología positiva, así fue que Martin Seligman la, la estableció y dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, Llevamos no sé cuántos años de historia de la humanidad enfocándonos en lo que no funciona porque hay que arreglarlo. Y la psicología especialmente y la medicina en lo que no funciona, en, lo que es, en las patologías. ¿Y a dónde está el enfoque en lo que sí funciona? ¿Quién sí se está encargando de lo que sí funciona? Nadie. Entonces nace la psicología positiva con ese objetivo. ¿Para qué? Para realidad, realidad, realidad. Para poder balancear. ¿Por qué? Porque partimos del principio en el modelo Spire, por ejemplo, que es el modelo eh, de, las, de, la, de los estudios de la felicidad que va más allá de psicología positiva. Es, un, es una academia que integra diferentes disciplinas del conocimiento humano como economía, como antropología, como teología, filosofía, o sea... De música, arte, literatura o sea, es una, es una, son estudios completos de la felicidad y partimos del primer principio y es todo está interconectado Todo este, es el principio del caos todo este, el aleteo de una mariposa puede generar un tsunami en el otro lado del planeta todo está interconectado entonces, ¿por qué tengo que ver realidad, realidad, realidad? ¿por qué también debo incrementar mi atención en lo que sí funciona? porque se vuelve la piedra angular al estilo de la teoría de Arquímedes. Dame un punto de apoyo y mover el mundo. Donde yo encuentro una piedra angular en mi sistema de vida, desde lo que sí funciona, y yo incremento lo que sí funciona en mi relación de pareja, en mi, re, en mi salud, en mi, en, mi, en mi estado físico, en lo que sea, y yo encuentro una piedra angular, y la enfoco, y trabajo en ella, ella me puede, como palanca, subir el bienestar en todas las demás áreas, porque todo está interconectado. Mira, yo te voy a decir algo, y, y no me lo esperaba. Yo personalmente no me considero la que más pueda hablar de ejercicio físico. Nunca lo he sido, no he sido eh, deportista, no es nada. Y desde que estoy en esta, con estos estudios, con tal, tal, si sí es un llamémoslo fanático del ejercicio físico, es más, él cuando era adolescente quería ser un jugador profesional de squash, o sea, desde, desde niño es un deportista de por sí, entonces él nos hace mucho énfasis en el ejercicio físico y él no sabe cómo más insistirnos, entonces gracias a él yo he venido incrementando mi tema de ejercicio físico, pues resulta que me metí a clase de natación porque cuando era chiquita mis papás me metieron, y me encanta, amo el agua, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el agua, bueno, entonces me metí y yo dije, bueno, voy a ensayar, entonces por natación porque pues eso de gimnasio no va como conmigo. Yo soy de natación también. Sí, uy no, Gloria tú no sabes cómo todo está interconectado, cómo eso ha cambiado mi estado en el resto del día, pero yo estoy segura que no tiene que ver solo por las endorfinas y todo lo que libera el ejercicio físico como tal, sino que tiene que ver con el agua, con el sol o sea, es, es lo que para mí, a mi esposo no le hablan de natación, a él no le interesa o sea, él sí prefiere más bien una caminada en un bosque de, de siete horas pero cada uno volvemos, claro. cada uno va encontrando eh, es como ese ese rato, a mí por ejemplo la semana pasada estuve el sábado por la mañana en clase, cómo me cambió todo el fin de semana. Mira, voy a decir algo muy simpático y esto pues es aquí abriendo mi propia vida. A mí, a mí me, me va bien cocinando, me quedan bien las cosas, me gustaba cocinar toda la vida, no era mi pasión, no, eso sí pues nunca, pero me gustaba. Llegó unos años para acá en que ya ni me gusta, o sea, no. O sea, para mí es una tortura saber que tengo que ir a la cocina a hacer algo. Yo, ay, Dios santo. Y muchas veces me rebelo con mi familia y yo, mm -mm, la mamá de hoy, la mamá de esta casa no va a cocinar hoy, o no cocino a usted, pida en domicilio, o cocine otro, o lo que sea. O sea, rebelde pues así porque es que, que pereza. Y me sorprendí que después de la clase de natación, tenía ganas de cocinar y cociné el domingo toda la mañana para dejar congelado para toda la semana. Y yo, what? Y yo, esto es por la clase de natación. No, o sea, ¿qué estoy diciendo? Que cuando yo me enfoco en algo que funciona, en mí funciona la, el agua, el la, nadar y el sol, es una palanca que sube el resto del bienestar. Es, todo está interconectado. No, no sabemos ni cómo. Esta mente, este cuadradito no lo logra entender pero así funciona. Entonces, lo que, lo que quiero decir es que la psicología positiva y la ciencia de la felicidad se para en ese principio de todo está interconectado, de enfoquémonos también en lo que sí funciona, como si estuviéramos viendo una, un terreno abonado, sembramos una semilla en ese terreno y le echamos agua, sol, abono, quitamos la maleza,
0: es sembrar desde lo que sí funciona. Yo también empecé hace como dos meses a, a nadar y me reconecté cuando estaba chiquitica también, que me encantaba nadar y me conecté con esa energía y yo cada vez que voy y nado digo, oh my God, esto me recuerda cuando estaba niña. Y desde que empecé, lo que tú dijiste, cuando empecé ya a ser consciente de la comida, ya, ya yo también era igual. Ay, qué pereza cocinar, pidamos... Todo era de la calle, de la calle, de la calle y desde que ya me di cuenta todo lo que la comida de la calle, lo que, los estragos que hace nuestro cuerpo y cómo me he sentido de bien con todo, con mi estómago, con mi colon, con mi, mis migrañas, con todas mis cosas, que cada vez que voy al supermercado soy feliz, como escogiendo lo que me voy a comer y después preparando, entonces ya, le, ya no digo supermercado, sino el templo de, de la comida sagrada. <risa> El, el, voy para el templo de la comida sagrada porque el alimento es, es lo que nos sana, lo que nos cambia todo, porque nosotros somos químicos y todo lo que nos comemos se vuelven químicos y hacen, y, hacen diferentes funciones. Entonces, cada vez que voy, digo, voy a ir al templo de, la, de, los alimentos, de los alimentos sagrados. Y es verdad, ¿de dónde vienen los alimentos? De nuestra madre Gaia, de nuestra madre tierra. Entonces...
1: Y no solo, Gloria, los alimentos físicos, los alimentos mentales sí, y emocionales, que sí, comemos sí. mentalmente hablando, que comemos, eh, men, eh, que comemos en todos los sentidos. Eh, y sabes, Gloria, quiero recoger una, 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 también un temita que tocaste allá al principio, en la introducción. Dale, sí. Y eh, estabas hablando de la felicidad. Eh, Estabas diciendo de que, que pereza ser felices todos los días, ¿sí? algo así estabas de, mencionando y yo quiero hacer ahí una distinción, hacerle un doble clic a eso, es lo siguiente, cuando nosotros hablamos de felicidad no es felicidad, eh, alegría 24-7, volvemos, lo voy a repetir, felicidad desde la ciencia no es alegría 24-7, primero porque eso no es normal, no es humano, y no es real no es posible no es posible por qué porque las emociones no placenteras las mal llamadas emociones negativas las no placenteras hacen parte de la felicidad qué es felicidad desde la ciencia es la experiencia de bienestar integral en proceso continuo o sea no es un punto de llegada no es allá ah, llegué al bienestar integral no es una espiral ascendente en donde el bienestar integral es un proceso continuo. Entonces, es la experiencia de bienestar integral en continuo proceso. Y esa experiencia de bienestar integral, la, en esa experiencia necesitamos las emociones no placenteras. Entonces, yo puedo ser feliz y estar triste en el mismo instante. Sí, yo puedo ser feliz y estar preocupado y estar enojado y tener rabia en el mismo instante. Ser y estar. En inglés es más difícil esa distinción, eh, to be, Entonces yo, yo en inglés lo que hago es be and being, ¿sí? Pero en español es muy fácil, en español es ser y estar. Porque cuando hablamos de ese bienestar integral y de esa felicidad, estamos hablando de un ser profundo de un ser una experiencia profunda de bienestar en donde la montaña rusa de emociones hace parte de la experiencia y que además nosotros como seres humanos nuestra manera de aprender usualmente en su gran mayoría por no ser absolutista y no llegar a decir todo pero en su gran mayoría es a través del contraste yo conozco la luz cuando conozco la oscuridad. Yo sé que es frío cuando sé que es caliente. Yo sé que es bonito cuando sé que es, es, es feo. Yo sé que es suave cuando sé que es áspero. La polaridad. ¿Es a del es claridad. Claridad. Sí, es a través del contraste. Entonces yo, las emociones no placenteras, me ayudan a abrir conciencia, me ayudan a ver a través del contraste, me ayudan a conocer, a experimentar, a despertar. O sea que... que eso Esa frase de que no es tanto que pereza eh, ser felices todos los días no es desde ahí, es que además eso no es posible. La propia vida se encarga de elevarnos del preescolar a la primaria, al bachillerato y luego a la universidad y luego al doctorado y siguen los postdoctorados. La maestría. La, la, la maestría y luego los doctorados y el postdoctorado. O sea, eh, yo creo que hasta el Dalai Lama sigue aprendiendo, ¿me entiendes? Lo que quiero decir es que formas espirituales, evolucionados, llenos de amor y compasión que estemos y que logremos, seguimos siendo seres humanos.
0: Cometemos los mismos errores que todo el mundo. La diferencia es que nos los, afren, los enfrentamos diferente, un poco sí. diferente. Sí,
1: sí, se enfrentan y, se, y sabes que eso se llama fitness emocional o fitness psicológico. ¿Y qué significa la palabra fitness cuando estamos hablando de ejercicio físico? Significa mi capacidad de recuperación, o sea, yo más fit estoy o más fitness tengo cuando yo me recupero rápidamente del, de, del agotamiento, del cansancio. El psicológico y el emocional es igual. Cuando yo me recupero rápidamente de una caída, eso se puede llamar como resiliencia o mejor aún, antifragility, antifragilidad o en, en español, ese antifragilidad puede ser fortalecimiento. Entonces, ahí entramos a un concepto de Nassim Kaleb, que es el que habla de antifragilidad, que es la. Eh, volvemos a, ese, a esa alternancia, a ese contraste entre estrés y recuperación. Si vamos, no es, nuestra naturaleza humana está diseñada para fortalecernos a través del estrés o de la resistencia tanto físicamente como psicológica y emocionalmente me explico para yo poder crecer un bíceps yo tengo que generarle resistencia hacerle estrés pero también lo tengo que dejar descansar el entrenador del gimnasio me va a decir hoy no, hoy no trabajamos bíceps porque ayer lo trabajamos vamos a trabajar otro músculo porque si no te lastimas te haces una, una, una lesión psicológicamente es igual. Yo tengo un nivel de, algo me estresa, entonces es la resistencia y yo me tengo que recuperar, sea durmiendo las ocho horas, sea haciendo ejercicio, sea en contacto físico, sea cantando, bailando, lo que yo una, me tengo que desconectar de lo, de le, del estresor, para recuperarme y volver y ahí es que yo me voy fortaleciendo psicológicamente, eso se llama antifragilidad, en palabras de Nassim Kaleb y eso y ahí, en, de, haciéndole un poquito doble clic a eso Gloria y no me quiero ir sin mencionar este tema es el permiso para ser humanos este es un concepto fundamental de la ciencia de la felicidad y además muy liberador ¿qué significa permiso para ser humanos? tal lo expresa el doctor Tal Ben-Shahar, yo le digo tal, lo expresa de la siguiente manera, y es, solo hay dos tipos de personas que no viven toda la gama de emociones, toda todas, toda, celos, envidia, ansiedad, depresión, miedo, toda, 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 toda la gama, solo hay dos tipos de personas que no lo viven, los psicópatas y los muertos, Así que si tú te reconoces viviendo cualquier emoción dolorosa, no placentera, date por bien servido, porque eres normal y estás vivo. Entonces, es darnos ese permiso, no tengo un tornillo zafado, no tengo nada malo en mí, no soy una mala persona, no soy inmoral. Darme permiso de sentir todas, las, sentir todas las emociones. Ojo que yo no estoy, o nosotros no estamos dando el permiso de actuar. Ah, como yo tengo rabia, entonces téngale. No, es sentir. Del sentir al actuar, ahí sí entran otros conceptos. Sentir todas las emociones. Y aceptarlas y abrazar mi humanidad. Y hacer lo que tú hiciste, que me contaste hace un rato. Y es, según la ciencia, escribir un diario, 20 minutos diario, de todo lo que está pasando conmigo, es altamente poderoso para generar cuatro efectos. El primero, lo que llamamos catarsis o descongestión emocional, baseo en un lugar seguro todo lo que estoy sintiendo sin necesidad de aparentarle a nadie nada. Segundo, cuando lo escribo, necesito organizar las ideas, necesito ponerle un mínimo de orden, de coherencia. Eso no sucede cuando yo lo estoy pensando. De pensar a escribir, hay una necesidad de ordenar. Así haya errores de ortografía, de gramática, eso no importa. Es un ordenamiento mínimo. Entonces, ordeno. Con ese orden, yo comprendo. Cuando yo vuelvo y leo, yo voy, ah, ah, yo voy comprendiendo qué me está pasando. Y por último, sucede lo que el doctor James Penny Baker llama, y Laura King llaman, el sentido de coherencia. El sentido de coherencia es como cuando uno une los puntos, ¿se acuerdan cuando éramos chiquitos esas figuras que uno, ¡ay, mira, un elefante! ¡Ay, una mariposa! Bueno. Entonces yo bueno, voy leyendo lo que escribí y voy uniendo los puntos y voy entendiendo cómo cada tema en mi vida traía un servicio, traía una función para ayudarme a crecer, a mejorar, a despertar, a sanar, a lo que sea que cada uno le corresponda. Y ese sentido de coherencia te ayuda a lo que te ha ayudado a ti, Gloria, a crecer, a sanar. Y a mí, y a mí. A mí me ayuda, a todos los que hacemos nuestro diario, es un ejercicio de lo, o sea, si hay una sola cosa que yo quisiera dejar aquí en este podcast, es que escriban un diario.
0: Y es barato, y es barato, porque es que la gente dice, ah, es que no. es barato, un cuaderno, hasta cuaderno viejito que tengan por ahí, un lapicerito, un lápiz, que en todas partes hay lapiceros, de, métanlo al bolso, cárguenlo escriban, mientras que están esperando una cita al doctor, o mientras que o sea, como pueden decir, es que no hay tiempo, sí hay tiempo para todo simplemente hay oh, que sacarlo pues hay si está sentado en el sea. baño, porque hay gente que se siente en el baño hasta 20 minutos, pues coja el lapicero y póngase a escribir, hasta se inspira más <risas> así
1: es y escribir a mano es muy rico, y también yo lo hago en las notas del celular y las bloqueo con código porque el celular si lo tenemos a la mano 24, casi que 24-7 ah,
0: sí, total, todo el tiempo no, no se baña uno con él porque no es porque <risa> se baña <risa> so, antes de irnos quiero que le cuentes a todos contacto humano organizacional cómo te pueden contactar con, qué, qué pues, servicios pues, ofreces cómo puedes ayudar a las personas que te contacten Ah, yo puse claro. tus redes sociales, que es el Facebook, sí, tu web sí. y tu Instagram. Exacto, la,
1: el, el, la página web termina en punto pro, Gloria. Ah, ok. Mira, ¿qué servicios ofrecemos nosotros o yo? Eh, primero que todo, coaching personal, coaching ejecutivo. Segundo, pasamos a las formaciones en empresas para líderes pueden ser desde conferencias hasta cursos de la longitud que, que, que la empresa lo necesite y lo pueda eh, económicamente organizar y también el diplomado en la Universidad Pontificia Bolivariana nosotros abriremos si Dios quiere una segunda corte el año entrante eh, Estamos también, tengo un curso eh, virtual pregrabado que también eh, pues simplemente se compra y ya, y ya la persona queda con acceso a ese curso de por vida y, 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 y pregrabado. Eh, básicamente lo que necesiten, estamos eh, creando una, un, un retreat, estamos organizando un retreat en Colombia eh, para noviembre de un fin de semana eh, con, con unas amigas, unas colegas, compañeras de estudio de Happiness Studies Academy, eh, para que vivamos la experiencia de este modelo SPIRE, de, de, de cómo podemos, qué hay que hacer, o sea, ejercicios prácticos, qué hay que hacer para incrementar nuestra experiencia de bienestar integral. Eso será en noviembre. Así que en cualquiera de estas... Eh, redes sociales, me pueden escribir me pueden contactar y, y lo que necesiten no es sino que pregunten podemos hacer congresos key spe key,
0: keynote speakers lo que necesiten. Bueno, tenemos que volver a hacer otro podcast eh, cerquita al otro retiro en noviembre para que la gente también se entere porque es que, acuérdate que la gente ahorita en este momento tiene la, la memoria muy corta entonces <ríe> hay que volver a refrescarle la memoria y quizá volvamos con otro podcast hablando de este taller que tienen ustedes organizados y lo podemos hacer con, contigo o con otra colega que quiera venir y también exponer su punto de vista de la depresión y la ansiedad y cómo también pueden ayudar a las personas con este retiro que ustedes van a hacer a las personas que están en esa situación de depresión, también de ansiedad y, y, y poderles ayudar de alguna forma
1: encantada Gloria, muchas gracias por abrir este espacio para, para nosotros,
0: No, muchas, muchas gracias. gracias tienes que venir a los Estados Unidos a hacer un retiro aquí lo haremos, claro que sí está dentro
1: de los planes, claro lo, que haremos. Sí, ¿no? lo
0: haremos lo haremos Claro que sí. Bueno, Dana, gracias por estar aquí en Hombre Copa Live with Glory, the podcast. Es, fue un honor, un placer tenerte aquí. Gracias por tu, contribu tu contribución a las personas que tanto lo necesitan el día de hoy, que yo sé que alguna persona en el, en el mundo lo, lo escuchará y se sentirá un poquito mejor. Pues esa es la misión que hay. Gracias, Gloria. Gracias. gracias. Y antes de irnos. Eh, ¿nos regalarías una frase o una palabra para las personas que tienen depresión, ansiedad o que se quieren quitar la vida en el día de hoy? Tu presencia aquí es
1: importante y es necesaria. Solo tienes que descubrirla.
0: Gracias. Gracias. Bueno, te voy a poner en el Green Room. Voy a cerrar el programa y estoy contigo. Si me puedes esperar, perfecto. Y si te tienes que ir, ya sabes. Te espero. Listo. Gracias. Bueno, wow, tremendo episodio en el día de hoy de la felicidad. La felicidad es hermosa, hay que, hay que encontrarla, está ahí, simplemente hay que descubrirla y todos, todos la tenemos, es gratis, simplemente que hay situaciones, adversidades, eh, momentos desafiantes que nos aporrean un poco, que nos desilusionan a veces de, de, desilusiona a veces de la vida, de las personas, pero es que la vida es así. Hay que, hay, que, hay que tocar todos los puntos, hay que saber todos los puntos para tener sabiduría, para saber caminar este mundo, para poder recorrer este mundo. Y si ustedes quieren más información, pues aquí está toda la información de Dana, que está en todas las redes sociales, está el Instagram, está el, el, el Facebook, el web de ella, para que ustedes puedan encontrar, quieren encontrar la felicidad o cómo encontrar la felicidad, pues ella los puede guiar en muchos talleres, en muchas cosas que a, a ella organiza. So, síganla a ella para que ustedes estén también en contacto, para cuando ella saca algunos talleres, algunos eventos, para que ustedes también vayan cultivándose y creciendo. Porque este, este crecimiento, de, de crecimiento personal es de toda la vida, y es de toda y cada momento y cada momento de nuestras vidas. Siempre hay un signo, un símbolo, porque es un rompecabezas. Y entonces hay situaciones adversas que uno usted va pasando, pero es la, usted las necesita para poder aprender de ellas y porque esa herramienta que te enseñaron la vas a necesitar más adelante. Quizá para ayudar a otras personas que han pasado por esas adversidades que tú ya pasaste y tú vas a ser la persona o es la herramienta que le va a ayudar a esa otra persona a trascender, a transformar, a salir adelante. No hay nada mejor sentir que uno habla algo, le ayuda algo a alguien y que después le dicen a uno, gracias eh, fulano de tal, por lo que me dijiste, por las cosas que dijiste, me ayudó a cambiar mi vida. Eso es lo más satisfactorio, y lo más hermoso del mundo. En el caso mío yo lo siento así, cuando a mí se me han acercado y me han dicho... Lo que tú dijiste tal día me, me, me cambió la vida y uno dice, pero ¿cómo y cuándo? Era porque yo ya tenía esa herramienta que había aprendido en alguna otro, me imagino, en otra adversidad, en otra, otra, eh, otro momento desafiante que me tocó aprenderlo y que gracias a Dios lo aprendí para poder ayudar a otras personas. Y recuerden que todos estamos aquí unidos. Necesitamos el contacto humano, el contacto de la energía de cada persona, no podemos irnos a la isolación, la isolación es buena si es intermitente, hay veces que hay que estar en silencio, que hay que estar solos para recuperarnos, para saber quiénes somos, para salir adelante y para darnos cuenta de muchas cosas, pero también necesitamos salir al mundo a dar esa energía, a recibir energía para ayudar a la comunidad y al mundo entero Si nosotros no podemos salir adelante todos nos necesitamos de todos y hagamos un mundo mejor, hagamos un mundo feliz pero empecemos por nosotros por nosotros, por nuestras familias y nuestras familias irradian otra energía y esa energía se va expandiendo expandiendo y vamos contagiando al mundo de la felicidad de la felicidad eterna la felicidad interna y la felicidad del amor de todas estas cosas Hermosas que nos pasan en la vida, tanto positivas como negativas, como, como las quieras llamar. De todas maneras, muchas gracias por estar aquí en nombre de Live with Glory, de podcast. Yo creo que voy a seguir con mi nombre, no, yo no creo que lo voy a cambiar. Me han dicho que lo cambie, pero no creo porque no lo siento y yo creo que hay que hacer las cosas como las siento. Entonces voy a seguir como Unbreakable Life with Glory. Para las personas que no saben inglés, es una vida, inque, inque, vida inque, inquebrantable con gloria. Y espero que todos tengan un feliz día. Y mi nombre es Gloria Gober tu servidora, la servidora del mundo. Y que ayuda aquí simplemente a dar un, una pequeña luz o una gran luz para cualquier, cualquier persona que lo está necesitando en este momento. Gracias, los quiero mucho. Los veo el próximo miércoles. A la misma hora estamos conectados. Un beso, los quiero mucho. Chao, chao. Gracias.